0: Amar Desierto, un espacio de reflexión en Baja California Sur. Trabajo para Grimul, ¿vale? que es la asociación española de criadores de cabras Murciano-Granadina y mi función principal es que el esquema de selección funcione. Eso es mi trabajo resumido, se podría sintetizar en eso: en que el esquema de selección funcione. ¿vale? Os voy a explicar un poco eh, cómo funciona, en qué consiste el esquema de selección, cómo funciona y las herramientas que tenemos para que el esquema funcione, ¿vale? Os voy a hablar de mi raza y de mi cabra, ¿vale? Pero todo lo que os voy a hablar hoy se puede extrapolar al pequeño rumiante de leche, a cualquier otra especie, ovino, caprino y a cualquier otra raza, ¿vale? Eh, os voy a hablar un poco de la mejora genética clásica, ¿vale? Se está ya empezando a hablar, no a trabajar, a hablar de mejora genética a través de la genómica, ¿vale? Pese a lo que pone mucha gente por las redes sociales y lo que se habla, al pequeño rumiante no ha llegado aún, ¿vale? En un futuro esperemos llegar, ¿vale? En vacunos si se funciona con genómica y en el pequeño rumiante, pues esperaremos llegar en un futuro no muy lejano, ¿vale? Entonces, esa parte de genómica casi no la voy a tratar, si queréis al final de la charla os doy unas un poco unas pinceladas de en qué consiste, porque os llevéis una idea, ¿vale? Os voy a hablar de lo que es el sistema de esquema de selección clásico y cómo y cómo funcionamos sobre todo en pequeño rumiante de leche, ¿vale? Eh, como somos relativamente poquita gente, me podéis interrumpir, me podéis parar, incluso a veces si, si se establece un foro de diálogo, casi mucho mejor que si empiezo yo aquí a, a daros la brasa, ¿vale? Eh, os voy a dar un enfoque práctico, ¿vale? Yo, los expertos en las aulas, os plantear los temas casi mejor que yo seguramente y yo voy a hablar desde mi punto de vista que a veces en el campo es ligeramente diferente a lo que se puede imaginar en otros ámbitos fuera de, fuera de lo que es el campo vale pues nada vamos si queréis empezamos un poco este es el, el esquema que vamos a, a seguir, vale. os voy a dar una breve introducción, os voy a hablar un poco del esquema de selección, vale. los criterios que nosotros tenemos a la hora de seleccionar, os voy a dar una serie de conceptos básicos por refrescar un poco el, la memoria y finalmente voy a hablar del funcionamiento del esquema, ¿vale? después os voy a presentar las diferentes herramientas que tenemos para que el esquema funcione y aquí hay un punto que me gusta siempre incluir en, en todas las charlas, todas las ponencias que hago y es el papel del ganadero dentro del esquema de selección, porque muchas veces se nos olvida que trabajamos por y para el ganadero y siempre me gusta resaltar que el ganadero es la piedra angular de todo esquema de selección ¿por qué? porque tiene que aportar un capital económico que en este caso cada vez es más importante porque cada vez tenemos menos ayudas públicas y un capital en forma de trabajo bastante importante o sea, hacer mejora genética es costoso económicamente y lleva un trabajo bastante tedioso y prolongado en el tiempo detrás si el ganadero no está implicado los esquemas de selección no funcionan por eso me gusta mucho ponerlo en esta charla y finalmente pues daremos un poco conclusiones y, y veremos un poco si tenéis alguna pregunta a ver, para empezar yo siempre le hago esta pregunta a los ganaderos cuando un ganadero quiere entrar a la asociación la primera entrevista que le hago cuando vamos a ver antes que hablar de cuotas, de dinero, de trabajo, le digo, a ver, ¿qué crees tú que era Grimur y para qué sirve? ¿Vale? Muchas veces mmm, la gente se sube al carro sin saber, en, en la mayoría de casos, qué es, para qué sirve, para qué entro, para qué estoy, ¿vale? Mmm, a veces las motivaciones son varias, muchas. pueden ser diferentes motivaciones a la hora de entrar en un esquema de selección, sobre todo no a la hora de entrar en un esquema de selección, a la hora de asociarse en una asociación de criadores cuya finalidad es la mejora genética. Vale, eh, Mucha gente se entra aquí pensándose que va a conseguir revalorizar sus animales y que tengan un precio de venta mal elevado, mucha gente se cree que entrando aquí va a tener más puntos... ...para la ayuda, subvenciones y a veces se le olvida o no tienen claro... ...que la finalidad principal de entrar a, en un programa de mejora... ...y en una asociación de estas características es que tus animales... a final de año produzcan más cantidad de leche con más cantidad de grasa... ...y con más cantidad de proteína... ...consumiendo la misma cantidad de alimento... ...o sea, mejorar genéticamente tu, tu cabaña... ...¿vale?... ...y es, es importante... ...aquí os podía poner... ...un poco lo que los ganaderos me van contestando... ...y me van diciendo... ...y los que ellos... Pff, ...divagan en muchos casos... Eh, eh, eh. ...afortunadamente esto está cambiando... Eh. El, el, ...el sector se está profesionalizando... ...yo llevo... 11 años... ...llevo once años trabajando en la asociación... ...y he visto una evolución vale eh, la crisis económica ha tenido parte de la culpa de esa evolución a positivo ¿Por qué? porque antes todo se subvencionaba incluso desde mi punto de vista con creces vale o sea te daban más dinero del que, del que se podía o del que se debía de, de, de gastar eso que hace que lo que no se paga no se valora ¿vale? muchos ganaderos eh, pf, entraban aquí por inercia como no le costaba nada y, y ni aportaban trabajo al esquema ni aportaban vamos no aportaban nada o sea al final era ahí como un estrato de ganaderos que teníamos que era como yo yo siempre decía que era la paja o sea eran ganaderos que trabajaba lo mínimo y, y tampoco sabían sacarle o, o utilizaba la herramienta de, de la asociación para obtener un beneficio genético. Al reducir las ayudas, suben las cuotas, los ganaderos tienen que pagar más, cada vez más, cada vez más, y toda esa gente afortunadamente que no sabía utilizar esto, que no se aprovechaba de esto, va cayendo. Vale, Al final nos hemos quedado ...como digo yo, con el núcleo selectivo... ...con el núcleo de selección, con los ganaderos... ...que realmente aportan trabajo... ...y, y, y hacen que el esquema funcione. ¿Vale? Bueno, Pues aquí un poco es lo que ahora he explicado. ¿vale? La, el objetivo final de la asociación... ...es velar por la pureza y la selección de la raza. ¿vale? Promover el desarrollo del libro genealógico... ...y el control de los rendimientos fomentar las exportaciones y difundir la mejora genética conseguida. Vale, actualmente estamos exportando animales a Oriente Medio, al Magreb, a Grecia, eh, Italia, Rumanía, Alemania. Estamos exportando embriones y semen a Chile, eh, República Dominicana, mmm, donde más, Santo Tomé y Príncipe, Argelia, Marruecos... Estamos, eh, la cabra murciano-granadina hoy día se considera una raza cosmopolita y estamos en una expansión a nivel internacional. ¿vale? Hoy día nos podemos codear sin ningún tipo de complejo de inferioridad con la Sanen, la Alpina, eh, la Togenburg, o sea, no... Vamos, está más que demostrado que nuestros animales son muy eficientes productivamente y, y vamos y no, no tiene ningún problema de adaptación a diversidad de, de clima y ambientes, ¿vale? Un poco en definitiva, la finalidad última de este tipo de asociaciones es esa, la mejora genética, la selección de la raza y la promoción de la raza, ¿vale? Pueden haber otras asociaciones eh, ...que su finalidad sea otra... ...por ejemplo, la blanca celtibérica ...es una raza que está en peligro de extinción... ...la finalidad de esa asociación... ...no es hacer mejora genética ni selección de la raza... ...es mantener la raza... ...o sea, es, es diferente... ...la raza de fomento... ...todas las ayudas... ...que te llegan... ...de parte del Ministerio de Agricultura... ...y todos los esfuerzos de la raza de fomento... ...van enfocados... ...a mejorar genéticamente... ...a seleccionar... Y a, y a difundir la mejora y promover la raza, las razas que están en peligro de extinción su finalidad es por lo menos salir del peligro de extinción, ¿vale? Afort Desafortunadamente en España hay muchísimas razas en peligro de extinción, muchísimas ¿vale? Si cogéis el catálogo de razas que hay en la web del Ministerio en Arca eh, razas de caprino en fomento hay tres el resto están en peligro de extinción y muchas en peligro muy crítico de extinción es una pena mmm, porque es un patrimonio genético que si no se cuida se va a perder ¿vale? entonces esas razas, su finalidad es diferente a la nuestra ¿vale? aquí pongo un poco Bueno y esto es un poco más de lo mismo eh, lo que os estaba contando ¿vale? Eh, las motivaciones de los ganaderos pueden ser miles varias y al final me toca reconducirlos, reconducirlos, ¿vale? También quiero que, que os quede claro una cosa, y es que en, en mejora genética los resultados vienen a medio o largo plazo, ¿vale? Y eso hace que a veces los ganaderos, en su cabeza se, la finalidad se les desvirtúa un poco. Tú cuando haces una actuación eh, encaminada a hacer mejora genética, los resultados los van a ver mínimo, mínimo, mínimo empiezas a verlo dos tres años. ¿Vale? Entonces a la gente se le olvida que lo que hizo hace dos años le está reportando beneficios hoy. No es como la alimentación. tú haces un cambio en la alimentación hoy y dentro de una semana empiezas a ver que la leche te sube en el tanque. O hacer un cambio de manejo hoy y en cuestión de semanas ese cambio que han hecho en manejo y alimentación estás viendo los resultados que está teniendo. La genética, no, la genética es muy lenta. ¿Vale? Es una cosa que, que, que va en contra nuestra. También, la genética es el último que llega, pero el último que te abandona. O sea, las mejoras genéticas que tú has conseguido... Eh, ...se pueden perder, pero no van a perderse de hoy para mañana. No es como... El, el, con el manejo de alimentación pasa lo contrario. Tú dejas de alimentar hoy bien y mañana hay menos leche en el tanque. Tú dejas hoy de hacer genética y esa genética pues la rastras, como digo yo, vi, vives de las rentas. hay muchas ganaderías que viven de la renta, ¿eh? hicieron genética hace tiempo, han dejado de hacer genética y bueno, se mantiene. Vale. Un poco lo que os estaba contando, esta es la finalidad última o lo que tiene que tener un ganadero en la cabeza, por qué debe de estar o por qué quiere estar en Acrimur, vale, para tener animales cada vez más selectos, económicamente sean más rentables y sobre todo animales valorados, porque es una realidad que muchos de mis ganaderos una fuente de ingresos muy importante es la venta de genética. ¿vale? Algunos ganaderos ganan o su fuente de ingresos, no la principal, la fuente de ingresos principal siempre es la venta de leche, pero la venta de animales de genética es una fuente de ingresos en algunos casos importante. importante. Vale, eh, me supongo que esto lo habréis visto, conoceréis un poco. Voy a dar ahora unas pinceladas un poco por encima y después profundizamos un poco, ¿vale? Un esquema de selección básicamente, para que os hagáis una idea, es un programa diseñado, ¿vale? Que agrupa siempre un conjunto de acciones que van encaminadas a elevar una serie de caracteres productivos, o sea, tener unos caracteres productivos que nosotros queremos más elevados, ¿vale? En nuestro caso nos servimos de un control lechero, de un control genealógico, ¿vale? Con eso obtenemos una valoración genética de la población, con esa valoración genética obtenemos machos de alto valor genético que metemos en centros de selección, ¿vale? ¿Para qué? Para retroalimentar el esquema de selección, ¿vale? Con genética mejorada y para difundir la genética conseguida, o sea, la mejora genética conseguida, y al final de todo, el objetivo siempre es tener animales más productivos, ¿vale? Ahora después profundizaremos un poco y veréis un poco cómo, cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? Bueno, para que veáis, en nuestro caso, nuestra idea siempre es mejorar la producción láctea. Eh, en cuanto a cantidad de leche, porcentaje de grasa y porcentaje de proteína en esa leche. ¿vale? Nosotros trabajamos a la par con, mejorando los tres caracteres. Aquí tenemos un problema. Y es que, es que tenemos correlaciones genéticas negativas. Si mejoras la cantidad de leche, te va a bajar la cantidad de grasa y la cantidad de proteína en esa leche. ¡Vaya hombre! <ríe> si mejoras o quieres mejorar... si para el señor, si mejora o quieres mejorar la, el porcentaje de grasa y proteína de la leche te va a bajar la cantidad de los kilogramos de leche, entonces es intentar conseguir un equilibrio, intentar seleccionar los tres caracteres a la vez, esto que supone que la mejora es más lenta ¿vale? no queremos cometer el error que han cometido algunos esquemas de selección y es que se han centrado en la mejora de la producción de leche y tienen cabras que producen mucha leche pero un extracto quesero muy bajo, que es el caso de la Sanen, de hecho en nuestra raza el valor que tiene a nivel internacional principalmente es ese, o sea que es una leche con un extracto quesero muy elevado. Vale, yo me atrevería a decir que de la raza de altitud lechea yo me atrevería a decir que la, es la raza con el extracto quesero más elevado que hay, a nivel mundial. vale. Eso hace que con un litro de leche saques mucha más cantidad de, de queso que con un litro de leche de san Al final, el 95% de la leche va destinada a hacer queso, o sea, tu objetivo final, o nuestro objetivo no era hacer leche es hacer queso al final lo que el ganadero cobra es kilos de grasa y proteína que produce en esa leche y proteína coagulable para hacer queso ¿vale? que eso es tiene, hay más más para hablar de ese tema entonces al final nosotros lo que intentamos es que las cabras produzcan más leche con más cantidad de grasa y con más cantidad de proteína el avance es un poco más lento porque los caracteres tienen correlación genética negativa pero al final es lo que el mercado demanda o sea, tú tienes que producir lo que el, el mercado te, te está demandando ¿vale? tampoco nos olvidamos de la rentabilidad de los animales ¿vale? un animal lo tienes que rentabilizar ¿vale? de nada te sirve tener una cabra que en el segundo parto te ha hecho mil kilos de leche en una lactación y al tercer parto fisiológica y, y metabólicamente ha trabajado tanto que te baja a 300-400 kilos. ¿Por qué? Porque esa cabra tiene un valor y el valor de esa cabra lo tienes que amortizar durante toda su vida. Entonces intentamos también equilibrar entre producciones pico muy altas con producciones de cabras longevas. Vale, Aquí os he puesto un ejemplo real con cálculo económico para que veáis. Que la cabra más rentable en muchos casos no es la que más leche hace puntualmente en una lactación, sino es la que más leche hace a lo largo de toda su vida. ¿Vale? Uno de los principales problemas que yo encontré cuando empecé a trabajar es que la vida productiva de una cabra, según mi punto de vista como técnico, era muy corto. En muchas explotaciones no llegaba a los tres años de vida, dos y algo, tres y poco. ¿Vale? si una cabra vale aproximadamente llevarla al parto te cuesta unos 180 o 200 euros eso hay que amortizarlo si solo tienes dos lactaciones para amortizar esos 200 euros pues hay que verlo, hay que verlo. yo prefiero animales que te aguanten bien cinco, o 6 lactaciones aunque no tengan picos de producción tan elevados pero a la hora de hacer, hacer un cálculo económico, puro y duro, esa cabra te ha dejado más beneficio económico que una cabra de mil y pico litros y que te aguanta solo dos, dos lactaciones, ¿vale? Y otra cosilla que también tenemos en cuenta es mantener la, la rusticidad, ¿vale? Nuestros animales se caracterizan... Una de las características que tienen es que son animales muy rústicos, ¿vale? Nuestra cabra es poliéstrica casi continua, no necesita protocolos de sincronización artificial, eh, se adapta muy bien al medio, son animales de extremos, ¿vale? El origen de la raza es el altiplano de Murcia, mmm, la zona mmm, entre Murcia y Granada, o sea, es, es, la cabra se originó en, en lugares donde en verano te hace 42 grados, te puede llegar a hacer y en invierno te puede hacer 11 bajo cero, 12 bajo cero. Entonces, es en un animal, un poco se adapte muy bien a los extremos, ¿vale? Tiene sus puntos débiles. Para, desde mi punto de vista, el punto débil que tiene nuestra raza puede ser el exceso de humedad. Climas mmm, excesivamente húmedos, tienes que tener un mínimo de instalaciones, sobre todo para... Para evitar algunos problemas que puede que puede tener. Por lo demás, yo digo, son animales que se adapta muy bien a, a extremos. ¿Vale? Bueno. Eh, os voy a explicar un poco los criterios de selección. Es eh, lo que os estaba contando, ¿no? Del equilibrio entre leche, grasa y proteína, eh, producción vitalicia, ¿Vale? Eh, lo, lo que a nosotros nos interesa es, es minimizar los costes de producción ¿vale? y conseguir lo que os estaba diciendo, un equilibrio entre animales longevidad pro, con vida productiva muy prolongada y animales con producciones puntuales o, o picos de lactación muy elevados ¿vale? es conseguir un poco de equilibrio aquí mm, os he puesto unas imágenes para que veáis los dos extremos Mira, esa cabra es una cabra, ¿vale? En, en Estados Unidos hay una asociación, la American Dairy Goat Association, que tiene un concurso morfológico puro y duro. O sea, eh, no hacen caso de la producción de los animales. Los seleccionan animales como si fuera un concurso de perros, el que selecciona un pastor alemán de belleza. Pues esto lo hacen en caprino, ¿vale?, y única y exclusivamente se fijan en, en, la, en, la, en la estructura morfo, morfológica del animal ¿vale? en un concurso de belleza si os fijáis, ese animal tiene una morfología la cabra perfecta no existe, pero es casi perfecta o sea, es un animal con una alzada a la cruz importante, muy alta es un animal con una profundidad torácica brutal con una capacidad ruminal extrema Colocación delantera perfecta, colocación de pezones, diámetro de pezones. O sea, es un animal. Se le podría pedir un poco a la grupa, bueno, siempre se le puede pedir más, ¿no? Pero eso sería un caso de morfología extrema. Este animal va a vivir muchos años. ¿Por qué? Porque tiene una estructura que le va a permitir que no desarrolle, sobre todo, ningún problema mamario. ¿Por qué? Porque la ubre no es excesivamente voluminosa, no se le va a descolgar. No le van a arrastrar los pezones por el suelo, ¿vale? Ese animal te va a vivir muchos años, muchos años. Pero si os fijáis, la selección morfológica y la producción lechera también tienen correlación genética negativa. Si tú seleccionas un animal para que te viva mucho y tenga una estructura morfológica buenísima, o casi perfecta, te vas a llevar detrás producciones puntuales elevadas. Te va a vivir mucho, pero nunca te va a llegar este animal a darte producciones de 1300 kilos de leche en 210 días, 1200 y cosas de esas. Y en el extremo contrario, bueno, aquí, mira, aquí tenemos una Togenburg, que si os fijáis aquí, el animal igual. Este animal es morfológicamente, yo creo que es mejor que esta. A mí, por lo menos, me gusta más. Más carácter lechero, más fina. Pero veis que, pues sí, le falta. ¿Vale? Y en el extremo contrario tenemos esto. Es una cabra canaria, ¿vale? Esta cabra posiblemente en su segundo parto dé muchísima leche, pero a su tercer o cuarto parto no llegue ¿Por qué? Ligamento suspensorio, ¿vale? Pobre, la ubre casi le arrastra, colocación de pezones para un ordeño nefasta, poco carácter lechero, ¿vale? Este animal posiblemente como, es como suelen decir los ganaderos tiene un motor muy potente, una glándula mamaria muy potente, pero el chasis se le queda corto, y en este caso pasaría al contrario tienen un chasis espectacular pero el motor la glándula mamaria le faltaría de desarrollo la virtud está en el centro ¿vale? eso serían nuestras cabras ¿vale? Eh, nosotros siempre que es lo difícil. Intentamos conseguir un equilibrio, o sea, buscar un poco una estructura, ¿vale? que te permita una vida de la cabra relativamente larga, ¿vale? Pero también buscamos producciones puntuales buenas, ¿vale? Estas cabras no son perfectas morfológicamente, podría estar hablando aquí día y día sobre morfología caprina. Pero son cabras mmm, de bastante o relativamente cantidad de leche ¿vale? y que posiblemente mmm, tengan una vida de eso, de 5, 6, 7 partos. No son cabras espectaculares que te van a dar 1000 kilos de leche en 210 días, pero mmm, su producción vitalicia seguramente será interesante. Aquí os he puesto un ejemplo. He repartido ...la ponencia la tenéis por ahí... ...me supongo que después os la repartirán... ...vale... ...esto lo vamos a pasar rápido... ...porque al final son números... ...lo podéis ver ahí más detenidamente... ...lo que quiero que... ...os quedéis con una cosa... ...la cabra que más leche... Ha, dio... ...o ha dado... ...en el momento que hice la charla... ...la hice hace tiempo... ...hace un año por ahí... Eh, ...era una cabra que había dado... ...en una lactación... ...1294 kilos de leche... Todo el mundo se puede pensar que esa es la mejor cabra de Acrimur. Pues cuando yo me vine y hice un cálculo numérico en toda la base de datos de Acrimur, pasé, pasé una fórmula para que me calculara la rentabilidad de los animales, resulta que esa no fue la cabra, la mejor cabra económicamente hablando. ¿Vale? La mejor cabra económicamente hablando fue una cabra que, me, que dio 11 partos. ...y su producción pico o su lactación de más leche... ...lo tengo por aquí, a ver... Mm. Eh, su, eh, ...no lo tengo, bueno... ...en 11 años dio 6.920 litros o kilos de leche... ...creo recordar que su producción pico o alta... ...no superó los 800 kilos de leche... ...sin embargo haciendo un cálculo puramente económico... ...era la cabra más rentable... ...con esto que quiero decir... Y a veces la que hace más leche no es la mejor ¿vale? y a veces la que vive más años no es la mejor tampoco eh, eh, tenemos que conseguir un equilibrio que es lo difícil ¿vale? muy bien antes de explicar un poco cómo funciona ahora he explicado el, un poco los criterios que, que queremos seleccionar ¿vale? y ahora os voy a explicar cómo conseguir la mejora de esos caracteres productivos antes de ello os he hecho aquí a modo de resumen un poco los conceptos básicos, un poco para refrescaros, ¿vale? Eh, un poco para que tengáis en cuenta a lo largo de lo que os voy a hablar, eso, los conceptos básicos, ¿vale? Valoración genética, mucha gente... Valoración genética, valoración genética... A ver, ¿qué es una valoración genética? Mucha gente habla de valoración genética y a veces, en muchos casos, no lo tenemos claro o se nos lo olvida, ¿vale? La valoración genética es la estimación del valor de caracteres productivo en un animal, ¿vale? En nuestro caso, ya os he dicho, es la, kilogramos de leche, porcentaje de grasa y porcentaje de proteína en esa leche, ¿vale? La valoración genética... Yo al ganadero le doy un valor. Esta cabra es más 100 o es menos 100, ¿vale? Y algunos ganaderos me preguntan, ¿más 100 qué? Más 100 nada. <risa> o sea, no es un, no, no es un valor que no cuantifica nada, ¿vale? Lo que hace el bloop, el bloop en el sistema m, mediante el cual obtenemos eh, los valores genéticos de una población de animales, ¿vale? Lo que hace el bloop es que hace un ranking y de la primera a la última y colocamos el cero donde nosotros queremos en un momento puntual en que nosotros queremos y te compara cada animal ¿vale? con ese cero lo que esté por encima del cero positivo está por encima de esa media y lo que esté por debajo ¿vale? va a ser negativo ¿vale? el cero lo vamos corriendo ¿vale? según se va teniendo un uh, avance genético nosotros cada dos tres años corremos el cero, o sea cogemos la producción puntual de la población eh, cada do dos años la vamos la vamos corriendo ¿vale? para ir consiguiendo una mejora genética ¿vale? bueno aquí lo que yo le he dicho, la capacidad de producir leche, grasa y proteína ¿vale? con respecto a la media de producción de la población en ese año, ¿vale? Conexión entre ganaderías, otro concepto que quiero que tengáis un poco presente. A ver, eh, para hacer una valoración genética, nosotros tenemos que tener una población, ¿vale? Y esa población tiene que estar conectadas genéticamente todos los animales de esa población, ¿vale? ¿Para qué? Para que los valores genéticos puedan ser comparables entre ellos, ¿vale? Si yo tengo una ganadería, ¿vale?, con unas producciones X y esa ganadería no tiene genética, no tiene hijas, no tiene hermanas, no tiene sangre de otra ganadería X, los valores genéticos de esa ganadería a no se pueden comparar con los valores genéticos de la ganadería B, ¿vale? Sería una valoración genética intrarrebaño. En los esquemas de selección eh, lo que hacemos es que todos los ganaderos del núcleo selectivo... Ese soy yo, perdona. <risa> Son ganaderos, se me olvidó quitarlo. Lo que hacemos es que todos los ganaderos del núcleo selectivo los conectamos genéticamente. ¿Eso cómo lo hacemos? Eso lo hacemos con machos conectores, que son los machos que tenemos en los centros de inseminación. ¿Vale? Eh, si no tuviéramos conexión entre esas ganaderías. Eh, los valores genéticos no nos servirían para nada, o sea, no podríamos comparar el valor genético de, de animales de diferentes ganaderías entre ellos. Al final la conexión la estableces tú, la puedes hacer lo fuerte o que tú quieras. Nosotros lo que hacemos es ponemos un, número, de hijas de un, mínimo, un mi, número mínimo de hijas de un número mínimo de machos conectores en cada una de las ganaderías. ¿vale? y es la forma que tiene el bloop también de excluir el efecto manejo y el efecto ambiental ¿vale? es un concepto, a ver lo voy a explicar gráficamente para que lo entendáis si tú tienes un macho A si tuviera una tiza no tengo tiza, bueno, no pasa nada si tienes un macho A ¿vale? y ese macho tiene 10 hijas en una ganadería 10 hijas en otra y 10 hijas en otra, ¿vale? Ese macho tiene 30 hijas, 10 hijas en cada ganadería. Si en la ganadería 1 esas hijas tienen una media productiva, voy a poner extremos, de 1.000 kilos en 210 días, y en la ganadería B tienen una media productiva de 300 kilos, ¿eso qué, qué te dice...? Te dice que, la, que siendo hijas del mismo semental con la misma genética, en la ganadería A dan más leche, ¿por qué? Porque seguramente hay un mejor manejo y una mejor alimentación. ¿Vale? Entonces, sin ese macho conector, nosotros no sabríamos qué ganadería alimenta mejor y qué ganaderías hace un mejor manejo. Entonces, a través de la conexión de ganaderías, el Bloop. Es la forma que tiene de excluir el efecto ambiental y el efecto manejo. Yo, cuando le doy a un, a un ganadero un valor genético, es lo que la genética de ese animal contribuye a la producción lechera de ese animal. ¿Vale? Dejando fuera el efecto manejo y el efecto ambiental. ¿vale? En muchas ocasiones tengo ganaderos que tienen un sistema de producción extensivo, ¿vale? donde la alimentación es peor. No peor, diferente, ¿vale? Porque extensivo no quiere decir peor. Y el manejo es diferente. Son animales que, imaginaros, tienen producciones, una producción media de, imaginaros, de 450 kilogramos de leche en 210 días, ¿vale? En extensivo. Y este mismo animal, si estuviera en una explotación intensiva, posiblemente tendría mm, muchísima más leche. ¿Por qué? Porque la, el manejo y la alimentación es, es mucho menor. Sin embargo, el valor genético de este animal sería más 100 en una granja y en otra. O sea, el valor genético no varía independientemente de la alimentación y el manejo que se le dé. ¿Vale? Por eso es tan importante la conexión entre ganaderías. Vale, la conexión la hacemos siempre mediante inseminación artificial. ¿vale? Tenemos machos conectores en los centros de inseminación y con inseminación artificial vamos difundiendo genes de esos machos por todas las ganaderías del núcleo selectivo. ¿vale? Aproximadamente a cada macho le hacemos unas 250 inseminaciones y ya lo pasamos a la espera a ver, a, para saber si es mejorante o es negativo y consideramos que con esas 250 nos cumple la función de, de, de macho conector y, y tiene suficientemente hijas como para saber su valor genético vale. bueno cruce dirigido no hace falta explicarlo mucho son cruces que diseñamos de un macho de alto valor genético con una cabra de alto valor genético para obtener un producto supuestamente de altísimo valor genético vale el valor genético de un animal es la semisuma del valor genético de sus padres evidentemente siempre vamos buscando animales machos X para cubrir con cabras X para obtener pues productos cada vez más de más valor genético ahora explico un poco los conceptos básicos no sé si Aurelia o más o lo tenéis claro si queréis hacerme alguna pregunta sobre conexión de ganadería sobre si no tenéis ninguna pregunta pasamos ya y os explico un poco el funcionamiento del esquema las fases que hay vale. me podéis interrumpir si tenéis alguna duda si os ha quedado claro vale de, un poco desde un punto de vista pedagógico vale, yo siempre mmm, desde un punto de vista pedagógico me gusta mmm, decir que el, un, el funcionamiento de un esquema de selección tiene tres fases una fase inicial, una fase intermedia y una fase final vale ...a lo mejor he llevado a efectos prácticos... No, no, hay, ...no hay tanta definición entre fases... ...pero un poco para que sea mal entendible... ...yo lo, lo, lo hago así, ¿vale? Lo primero que tenemos una población... ...¿vale? Una población de animales... ...que queremos mejorar genéticamente... ...lo primero que tenemos que hacer... ...para mejorar un, productivamente un carácter... ...que es medir ese carácter... ...control lechero, ¿vale? No sé si sabéis un poco cómo funciona el control lechero... El, la fórmula o el modelo Fleishman si queréis os lo explico lo conocéis, sabéis un poco de normativa de control hechero después al final si no si no lo tenéis claro os lo explico vale siempre hacemos control hechero oficial con los centros autonómicos oficiales de control hechero ¿vale? que siguen una normativa que hay a nivel internacional ¿Vale? Que está un poco diseñada y controlada por un, un organismo que se llama ICAR. ¿Vale? Tenemos la población, sabemos los caracteres que queremos mejorar, medimos esos caracteres, sabemos de ellos, qué medias tienen, eh, cómo se comportan en las diferentes ganaderías, diferentes poblaciones, y el siguiente paso sería hacer un control genealógico. ¿Vale? Los genes tienen la facultad de heredarse, de padre a hijos entonces es muy importante que el control genealógico sea el adecuado y el correcto ¿vale? si en un esquema de selección o en un programa de mejora genética las filiaciones no son eh, buenas o correctas el valor genético que tú tienes es irreal ¿vale? nosotros, para que os hagáis una idea Todas las maternidades y paternidades las confirmamos con test de ADN, analizamos microsatélites y hacemos filiaciones con pruebas de, de, de ADN, ¿vale? y todo lo que no esté confirmado con un test de ADN no se da por válida, esa maternidad ni esa paternidad, o sea, todo lo que me entra en la matriz genealógica vale, tiene que estar contrastado o mínimo el padre o la madre con ADN. Y ya entra en la matriz genealógica de que le metemos al Bloop para hacer la valoración genética. Vale, bueno, pues ya ahora explico un poco. El control lechero medimos la cantidad de leche, kilos de leche en 210 días en multíparas y a 150 días en primíparas, porcentaje de grasa de esa leche, porcentaje de proteína, número de partos que lleva la cabra o el número de parto también. Eh, se tiene en cuenta a la hora de hacer el valor genético vale, una cabra está demostrado que el número de parto influye en la, en productivamente, o sea, una cabra de segundo o tercer parto fisiológicamente hace más leche que una cabra de siete, ocho partos esto se mete en el BLOOP, en, en la fórmula que nos da el valor genético vale, y se corrige, esto es, entraría dentro de efectos ambientales y los días de lactación ¿vale? para poder comparar todos los animales vale, uno entre otros la, se calcula la lactación a 210 días que todas las cabras llegan a 210 días sin ningún problema normalmente la lactación natural de una cabra el año pasado cogiendo toda la base de datos que tengo me salía de unos 289 días nosotros estandarizamos a 210 ¿vale? Y, y lo que estaba diciendo para el control genológico tenemos los test de filiación con ADN y los partes de nacimiento que me que me facilita el ganadero ¿vale? con todo eso con la población controlándola con el control lechero y con un control genológico lo metemos todo a un programa informático le doy toda la información al genetista Pasa el, el programa informático toda la información por él y el programa informático nos devuelve el, una valoración genética, un ranking de todos los animales de toda esa población. vale Y aquí entraríamos en la segunda fase. vale Una vez que tenemos la valoración genética, ¿qué hacemos con ella? vale Pues aquí empezaré la segunda fase. Primero, detect, buscar al ver de alto valor genético vale y morfológico esas hembras, lo que hacemos es, le sacamos hijos, ¿vale? O tenemos hijos de esas hembras, ¿vale? Que son los machos que yo voy a meter en los centros de mejora de testaje, ¿vale? En los centros de testaje solo tengo sementales. Esos sementales se les saca semen para inseminar con ellos en muchas ganaderías para conectar la población genéticamente, ¿vale? Y para difundir la mejora la mejora genética conseguida. vale Una vez que, ten, que tengo en la fase intermedia, el, el objetivo principal es obtener machos para los centros de testaje. Una vez que tengo esos machos, se insemina con ellos, se le saca a cada uno de ellos aproximadamente 120-130 hijas en al menos 10 ganaderías, se vuelve a hacer la valoración genética ¿vale? y tenemos dos cosas machos mejorantes y machos no mejorantes vale. no me gusta decir machos negativos más que nada por la connotación que tiene y porque algunos ganaderos a mí no me traigas de macho negativo vale. Solo decir machos mejorantes los machos que son positivos que están por encima de la media genética y los machos no mejorantes son machos que no están por encima de la media al final el valor genético es una cosa de comparaciones, comparaciones de medias entre unos y otros. Muchos de los machos no mejorantes en determinadas ganaderías con una media genética baja sí serían mejorantes ¿vale? Por eso no me gusta decir machos negativos, porque en algunas ganaderías pueden ser negativos y en otras no, no a lo mejor no son negativos, por eso no lo llamo macho negativo, lo llamo macho no mejorante ¿vale? Lo que, de todas formas, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, los machos no mejorantes los eliminamos, ¿vale? Siempre y cuando tengamos machos mejorantes, el macho que no es mejorante, que no está por encima mínimo de la media productiva de la población, fuera. O sea, ese macho se elimina del esquema. Y con los machos mejorantes, pues... ...a difundir la mejora conseguida, ¿vale? Una vez que tenemos machos mejorantes... ...pasaremos a la fase final o a la tercera fase del esquema de selección... ...esta fase yo la, yo la llamo fase de conexión y, de, y, y diseminación de la mejora... ...sobre todo diseminación de la mejora conseguida... ...o sea, esos machos mejorantes nos sirven... ...a la misma vez, para todo el mundo quiere inseminar con esos machos... ...hoy precisamente estoy aquí con Amparo, voy a poner esponjas... ...para una inseminación que vamos a hacer la semana que viene... Pablo siempre me dice ¿Cuántas dosis me van a traer de HS o HS de un macho determinado que tenemos? O cuántas dosis me van a traer de. Todo el mundo quiere inseminar con esos machos, ¿vale? Entonces aprovechamos para conectar genéticamente rebaños con esos machos y difundir la mejora conseguida. ¿Vale? Y al final era un poco cerrar, cerrar el. cerrar el ciclo, ¿vale? C es otra vez. cruces dirigidos esos machos mejorantes se inseminan cabras de alto valor genético o tenemos machitos jóvenes nuevos que supuestamente serán mejor que su padre y que su madre que son los que llevamos al centro y así vamos ¿vale? lo que más cuesta de un esquema de selección es ponerlo a funcionar una, es como una rueda una vez que empieza la rueda a rodar es mantenerla no dejar de inseminar no dejar de hacer cruces dirigidos no dejar de meter machitos a los centros ...es rodar, rodar y rodar. ¿Vale? ¿Tenía alguna duda? ¿Sobre esto? ¿Qué porcentaje de hembras... ...en cada área que son a la derecha... ...no tienen la obligación de... ...entrar un porcentaje de hembras... ...para la base del de desgaste y, de 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 y el otro para la base del desgaste? Sí. ¿Cuáles son los ratios y los otros? A ver, aquí el principal problema que tenemos... Para mí es no son las cabras ni los animales, el principal problema que tenemos en muchas ocasiones son las personas. ¿vale? Entonces, para evitar problemas, todo está recogido en un reglamento, ¿vale? para que el esquema de selección funcione. Y como yo siempre digo a la gente, el reglamento está por encima de todos. Los ganaderos que entran al núcleo selectivo firman un compromiso de adhesión al núcleo selectivo y en ese compromiso se comprometen a inseminar al menos un 20% de todas sus cabras y en esas inseminaciones yo siempre le llevo como recompensa al trabajo que ellos hacen y, y, y a, a que ellos me, pon, me ponen animales le llevamos un 20% de semen de macho mejorante y un 80% de semen de macho en prueba ¿vale? al final eh, me estoy adelantando porque esto lo quería contar en las conclusiones ...mejor lo cuento después... ...y así vamos un poco más organizados... ...vale... Eh, ...os contaré que el principal problema que tenemos... ...son como digo siempre... ...son las personas y tiene que estar todo muy organizado... Eh, ...porque trabajar con un colectivo así... Es, ...es bastante complicado... ...y más teniendo en cuenta a veces... ...la falta de formación... ...que hay... Y, ...y a veces no sé si la idiosincrasia del ganadero... ...o la falta de profesionalidad... ...nos cuesta mucho... Que el esquema funcione y a veces no es por problemas ni económicos ni zootécnicos, a veces es por, por cuestiones personales. Después eh, os, os diré un poco mi, mi sentir y mi parecer en el campo, ¿vale? Para no irnos de hilo. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Tenéis en cuenta la prolificidad? ¿o no? La prolificidad... ¿O no, no, la tenemos en cuenta por una cuestión, mm, a ver, en el blue se tiene en cuenta, el, se tiene en cuenta, yo cuando, cuando le paso al genetista la información para que me haga la valoración genética, aparte de los caracteres productivos, leche, grasa, proteína, lactosa, extracto seco, células somáticas, se le pasa número de parto de la cabras y tipo de parto, el tipo de parto es el número de crías que tiene vale cuanto más crías tiene una cabra más leche hace entonces si tú seleccionas para producir leche hay una correlación genética positiva arrastras prolificidad eh, nosotros tenemos al primer parto uno con uno con cuatro cabritos por cabra y en segundos partos y sucesivos uno con ocho uno con nueve, dos con uno. o sea la prolificidad no es, no es un problema nos, no, no es un problema eh, específicamente no la seleccionamos, pero al seleccionar leche arrastras, a, la arrastras. ¿Y todas tienen la misma facilidad de en, en nuestra raza no hay no hay problemas, no tenemos distocia ni historias, vamos, no es un problema resalt resaltable. De hecho a veces casi a veces ocurría el problema contrario. El cabrito murciano a veces nace muy pequeñete. Lo tiran fácil. Normalmente las razas de carácter, de actitud cárnica se seleccionan animales muy grandes, muy potentes. Ahí sí suelen tener problemas de distocias. Pero nosotros son animales de carácter lechero. O sea, animales que toda su energía la destinan a transformar la leche. Ni en carne, o sea, ni en músculo ni en grasa. O sea, son animales más bien flaquitos, o sea, entonces no, no suelen haber problemas de, de, de distocia, dificultades de parto, no suelen no suelen no suele haber problemas. ¿Alguna pregunta más? Si no tenéis ninguna pregunta, mmm, os cuento un poco los diferentes. Ahora que sabéis cómo funciona un esquema de selección, os voy a explicar un poco las herramientas que tenemos para hacer que ese esquema funcione. Lo que le estaba hablando antes del control lechero, no sé si conocéis un poco en qué consiste, la normativa que hay. Al final tenemos que medir la leche. Lo ideal sería medir la leche que hace una cabra todos los días. ¿vale? Y que eso vaya a una base de datos. Con la medición electrónica que hay en las explotaciones lo tendríamos solucionado. Pero, desgraciadamente, medición electrónica no hay ni en el 5% de las explotaciones. Entonces hay que medirle la leche, ¿vale? No va nadie a medir la leche día a día, todos los días. Entonces lo que hay es un método, ¿vale? Que te calcula la producción de ese animal durante ese, esa lactación, ¿vale? Ese método está regido por una serie de normas, normalmente a nivel internacional, ¿para qué? Para que esas producciones puedan ser comparables entre cualquier especie, raza entre cualquier animal y entre cualquier país ¿vale? hay diversos métodos aceptados ¿vale? nosotros hacemos el control lechero que se llama el A6 o sea que es como mínimo, como mini, o sea, como máximo cada 45 días se mide la leche de la cabra se lleva una muestra donde se mide el can... porcentaje de grasa, porcentaje de proteína porcentaje de lactosa, porcentaje de extracto seco y recuento de células somáticas de la leche. ¿Vale? Cuando se le hacen cinco mediciones ¿vale? todas esas mediciones, junto con la fecha de parto, el número de parto, se meten a un programa informático y hay una fórmula que se llama la fórmula Fleishman o el método Fleisman que te calcula la producción de esa cabra en esa lactación ¿vale? entonces nosotros siempre hablamos de lactaciones, esta cabra tiene una lactación de 600 kilos quiere decir que esa cabra ha dado 600 kilos de leche en 210 días o de 560 o de 1000 ¿vale? Y es un poco, las primíparas se estandarizan a 150 días y las multíparas en 210 días, ¿vale? Las primíparas siempre, la, el primer parto hacen menos leche y la cabra se secante, la lactación es más corta, por eso se estandariza a 150 días. Y así podemos comparar entre rebaños y entre poblaciones diferentes. Vale, los test de filiación, también podría... Tengo por ahí charlas de una hora y pico hablando de test de filiación. Un poco para que sepáis que es la misma técnica que se hace en humana. vale, Lo que se hace es... Mmm, se buscan determinadas secuencias que hay en el genoma de un animal... Que se llaman microsatélites. ¿vale? De los cuales se heredan... Eh, se heredan de los padres... ¿Vale? Y entonces lo que se hace es, sabiendo los microsatélites de los padres, supuestamente los del supuesto hijo también se analizan y se comparan. Uno se del padre y otro, un loci se del padre y otro de la madre. ¿Vale? Nosotros trabajamos con 23. La fiabilidad es de 0,000000. 000 con que ya tengas uno que no sea. ...que difiera del padre o de la madre... ...ese animal ya no es hijo de ese progenitor... ...¿vale?... ...lo damos como negativo... ...o sea, la técnica no falla... ...a mí hay ganaderos que me dicen... ...este cabrito es de esta cabra... ...y hago el ADN y no sale... ...es que no es... ...o sea, es que no es... ...esto es que es ciencia y es que no es... ...al final te ponen a buscar y... ...o no era de esa cabra porque parió junta con otra o a la hora de tomar la muestra se sangró la cabra mal y el único problema que tenemos son con los animales que son gemelos univitelinos, que genéticamente son iguales, son clones. O sea, ahí si una cabra tiene otra hermana gemela, el hijo o te va a decir la técnica que es de una o de la otra. pero no sabíamos de cuál, ¿por qué? porque las cabras son genéticamente iguales ¿vale? el único problema que podemos tener la técnica es súper fiable súper fiable, yo al año hacemos unos 3.500, 4.000 4.000 pruebas de ADN y fallos muy pocos hay fallos, pero los fallos suelen ser o yo que me, que me equivoco a la hora de sangrar o a la hora de rotular tubos o del ganadero que ve, me dice que es de esa cabra y el día que la cabra parió pues se despistó y no era de esa Vale, esto es muy importante hacerlo porque y mal en nuestra raza las cabras murcianas son muy gregarias a la hora de parir e incluso hay algunas cabras que son muy como dicen los ganaderos muy cabriteras o sea, pare una al lado y, y, y aun sin ser hijo suyo se van a lamerlo e incluso a darle de mamar cuando llega el ganadero ¿ha parido esta cabra? es de esta, no es de esa a lo mejor paren dos cabras juntas y tú llegas y hay mmm, cinco cabritos debajo de una y debajo de la otra no hay ninguno. Pff, ¿De quién son? Pues eso lo solucionamos con los test de ADN. Y después para saber el padre. ¿vale? El padre, tú metes cada 100 cabras, se meten aproximadamente cinco sementales y no puedes saber de quién es qué semental cubre a qué cabra. ¿vale? Incluso hay cabras que son cubiertas... ...por varios sementales... ...y pueden gestar un hijo... ...o una hija de un padre... ...y un hijo y una hija de otro... ...eso me ha pasado... ...hermanos del mismo parto... ...uno de un padre y otro de otro... ¿Vale? ...eso, es, eso es, es muy posible... ...vale... ...la inseminación artificial... ...también podría estar otra hora... ...hablando de inseminación artificial... ...no tiene secreto ninguno... ...la inseminación artificial... ...es como seguir una receta de cocina cumplir los horarios, ¿vale? En el protocolo de sincronización, al final hacer una sincronización artificial con hormonas exógenas artificiales. Tienes que pinchar esto a esta hora, tienes que retirar la esponja y ponerla a esta hora, ¿vale? Ser un poco escrupuloso con el manejo del semen, no puedes romper la cadena de frío, ¿vale? El semen, cuanto menos tiempo esté fuera del macho, mucho mejor. Y si es semen congelado la descongelación hay que hacerla bastante o protocolo de descongelación bueno ¿vale? nosotros teníamos muchos problemas con el, la inseminación artificial de fertilidades bajas y es por que había un problema a la hora de transportar el semen ¿vale? los sistemas o métodos que habían de transporte de semen a veces teníamos choques térmicos ¿Vale? y a veces era muy prolongado en el tiempo, el transporte del semen. Muchas veces el semen llegaba muy bien al destino en lo que es motilidad, pero a nivel de membrana, acrosomas rotos, historias y la fertilidad caía. ¿vale? Hace un par de años cambiamos el protocolo, lo único que fue, fue, hicimos fue mejorar en higiene, Higiene en la cabra, o sea, limpiar muy bien las vulvas, desinfección, ser muy pulcro con la higiene para evitar problemas infecciosos intravaginales y adherencias de esponja y cosas de esas, y, y muy escrupulosos con el transporte del semen y con la cadena del frío. O sea, yo para que os hagáis una idea, el... hoy es miércoles, ¿no? El jueves que viene insemino aquí. Yo el jueves recojo el semen en, en Castellón a las 10, o sea, me vengo y conforme llego no paro ni a echar gasoil, ni a almorzar, ni a comer, ni llevo el semen en una nevera especial en el coche a 5 grados exactos, ¿vale? Encima lo llevo con un sistema que va sumergido en una serie de tanques de agua para, hacer, para que el agua haga un efecto tampón, nos, me tampone los, los accidentes térmicos y, y, y encima le metemos un data al donde va el semen que me registra la temperatura cada 30 segundos y después vemos bueno una historia. El semen sale de ayer al 11 mmm, rapidísimamente el menos tiempo posible se transporta con la menor cantidad de de accidentes térmicos o choques térmicos y se pone en la cabra y al final los resultados son aceptables ¿vale? ahora mismo estamos moviéndonos datos reales ¿eh? si yo ahora cojo el, el programa informático y paso un, la, un filtro la fertilidad me sale de un 59% ¿vale? la gran mayoría de animales que no se quedan preñados no es porque el semen esté mal, ¿vale? ni porque no lo hayamos hecho bien, es porque no salen en celo cuando nosotros deseamos. ¿vale? Está comprobado que aproximadamente un 20% de animales, aproximadamente, con los protocolos de sincronización artificial, no salen en celo en el momento que... Yo, de hecho, he hecho, he hecho pruebas y algunos animales se inseminan y no es el momento óptimo, o sea sal, suelen salir en celo 15, 16, 20 horas después del momento con, de la sincronización. Lo ideal sería tener un tanque con semen congelado, pasar un macho recela que te identifique el celo de la cabra y cuando está en celo inseminarla. Pero eso no eh, no es operativo, no lo hacemos no, no lo hacemos así. Con el semen congelado la fertilidad baja bastante. Ahí sí es una cuestión de... El semen sufre una agresión, ¿vale? Hay que centrifugarlo, diluirlo, quitarle el agua, meterle un alcohol, congelarlo, descongelarlo. En la fertilidad en congelado pff, rara vez se pasa el 40%. Están en torno al 40%, ¿vale? Esto no quiere decir, hay, he hecho inseminaciones del 90% fuera de lo normal o de lo usual ¿vale? Y, y he tenido algunas del 30 y pocos también fuera de lo normal ¿vale? lo normal es en torno a un 60% en fresco y en torno a un 40% en semen congelado ¿vale? valoración genética creo que ya os he, os he explicado antes y he hablado ¿vale? Eh, la metodología que utilizamos es el modelo Blue, ¿vale? y se caracteriza porque podemos valorar machos como hembras de rebaño y años distintos ¿vale? Utilizamos toda la información del control lechero, toda la información genealógica que conocemos, ¿vale? Y como lo he explicado, el, el, el método corrige el efecto ambiental, el efecto manejo, el efecto número de parto, todo eso se corrige. Y el Bloom nos devuelve lo que la genética contribuye en la producción de ese animal, ¿vale? Y bueno, aquí ya en la última parte, esta si queréis. Podemos ser un poco más, relajarnos un poco y, y, y filosofar un poco más. Eh, lo que os decía, esto está muy bonito a nivel teórico, esquemas de selección, valoración genética, filiaciones, pero si no hay una implicación del ganadero, no funciona nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque, ya, como he dicho, económicamente hacer genética es caro. Hoy en día lo tiene que pagar el ganadero. Prácticamente casi todo. Y aparte lleva un trabajo que no todo el ganadero está capacitado para hacerlo. Hay ganaderos que quieren hacer genética y no, no tienen capacidad para hacerla, Por, Porque no pueden... Le faltan mano de obra... No pu Entonces hay que tenerlo siempre muy, muy en cuenta. ¿vale? Aquí a veces a mí... Me gusta plantearle una cosa al ganadero, eh, ¿hasta qué punto es rentable hacer genética? ¿Vale? O sea, tú haces una inversión en genética, ¿vale? Aquí al final es una cuestión de, de economía, tú haces, este, eh, los ganaderos están para ganar dinero, ¿vale? ¿Hasta qué punto la inversión que tú haces en genética te aporta, un, te es rentable, te aporta un beneficio, ¿vale? En muchos casos. Todas las ganaderías no son iguales. En muchos casos es una realidad y, y es, como digo, es la cruel realidad. La inversión que hacen los ganaderos en genética no se les devuelve al, al precio que está la leche en un beneficio económico. O sea, hay muchos ganaderos que están haciendo mejora genética por amor a la raza y por amor a la mejora genética. Se gastan. 7, 8, mil euros anuales en mejora genética y, y en algunos casos, no en todos, ¿eh? el beneficio que esa mejora genética le reporta a su granja no llega a esas cifras económicas. vale Yo siempre lo he dicho, los esquemas de selección que mejor han funcionado y que mejor funcionan son los esquemas de selección que tienen financiación, ya no voy a decir pública, pero que no viene directamente de la venta del producto o de la, en este caso de la leche y más a los precios que nos movemos, ¿vale? Si la leche tuviera un, ahora mismo la leche no está mal, pero la leche de cabra siempre es, ¿vale? Ahora mismo estamos aquí, pues ahora sí te puede ser rentable invertir en genética o la genética te va a aportar un beneficio, pero dentro de año y medio van a estar aquí, Ahí no es rentable, ahí lo que tú aportas en genética no te lo va a devolver. Entonces yo siempre se lo planteo, cuando tenemos reuniones con la Federación de Asociaciones en Madrid o con gente del Ministerio, es la obligación de un país, de una nación, mejorar su patrimonio genético. Y es al final un patrimonio genético de todos los, los españoles, ¿vale?, y, y el ganadero a veces en muchos casos no puede soportarlo de hecho nosotros la gran mayoría de socios que se nos dan de baja es porque no pueden soportar las cuotas tener en cuenta que un té de filiación cuesta 10 euros una inseminación vale 15 euros el control lechero aproximadamente te suele salir un euro, euro y pico por cabra controlada o sea es una explotación con mil cabras ...para gastarse 8 o 9 mil euros al año... ...se le va fácil, eh... ...se le va fácil... ...entonces... muchas ocasiones el ganadero tiene que estar muy, 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 muy... ...concienciado... ...y a veces los técnicos tenemos que hacer una labor pedagógica... ...para mí lo más difícil de mi trabajo no es trabajar con cabras... ...inseminar, conseguir fertilidades... ...hacer ranking... ...para mí lo más difícil de mi trabajo es intentar hacer pedagogía y convencer al ganadero de que, de que esto merece la pena de que esto merece la pena antes con toda la financiación excesiva que teníamos no teníamos este problema pero llevamos un par de años muy muy jodidos de hecho hay asociaciones que han desaparecido la cabra malagueña un ejemplo, bueno y es público ya se sabe o sea... ...todos los veterinarios a la calle... ...meses sin cobrar... ...la junta directiva ha por los aires... ...o sea, las deudas se los... Se lo, se, se, ...económicamente... ...la economía se lo ha llevado por delante... ...se lo ha llevado por delante... ...o sea, es... es una realidad del sector... ...se han perdido muchos ganaderos en control lechero, ...tanto en ovino como en caprino... ...como en, en bovino... ...o sea, y, y es, es un problema que tenemos... ...de las asociaciones... ¿eh? ...es un problema que tenemos vale Bueno, lo que os estaba diciendo, el ganadero se tiene que implicar, tanto a nivel económico como a nivel de trabajo. O sea, el ganadero me tiene que anotar los partos a la perfección, vale, tiene que estar muy al loro en las parideras. vale. No sé si habéis estado aquí en la granja con amparo haciendo prácticas. Cuando pare una cabra, enseguida, ¿de quién es? ¿Este hijo? ¿De esta? ¿De esta? Anotarlo, anotar la fecha de nacimiento, las fechas de parto. O sea, aquí, como digo yo a mis ganaderos... La moneda del futuro era el dato. O sea, yo trabajo con datos. Lo más valioso que tiene Akrimul son los datos. Desde el año 79. Y vosotros sois los que recogéis esos datos. O sea, si no tenemos datos fiables, esto se va al garete. ¿vale? Ellos me tienen que anotar cubriciones, parideras, fechas de parto, fechas de nacimiento, madres, todo. ¿vale? Antes lo hacíamos con, tradicionalmente, libretas de parideras. Y ahora hemos desarrollado un hemos desarrollado un software ¿vale? con, junto con la Asociación Española de Creadores de Vaca Frisona, con CONAFE, los informáticos de CONAFE, y, y nosotros hemos desarrollado un software que va asociado a un lector de microchips donde todas esas gestiones mmm, ya me las hacen vía telemática. ¿vale? Trabajamos con un cloud, con una nube, todas las parideras, ¿Vale? Que el ganadero registra fechas de parto, fechas de nacimiento, suben a la nube, todas las cubriciones las suben a la nube y a su misma vez los ganaderos de esa nube se bajan valores genéticos, lactaciones, controles lecheros, o sea, hay un flujo de información a tiempo real. O sea, hoy pare una cabra, el ganadero da de alta el parto y anota las crías y automáticamente sube a la nube. Yo ya lo puedo ver, como los técnicos ya lo podemos consultar, ya lo tenemos en la base de datos yo subo un valor genético de un animal y sofalto el ganadero si entra en Acritec aquí puede consultar la información de ese animal ¿vale? estamos eh, en desarrollo ¿vale? esto no... llevamos dos años ¿vale? esto no tiene fin porque conforme vamos viendo cosas eh, yo le voy diciendo al informático y el informático me va sacando versiones nuevas del programa y, no, y nunca tendrá fin de eso se trata, de eso, según necesidades y veamos posibilidades de mejora, vamos cambiando, el, mejorando el sistema, ¿vale? Bueno, esto yo creo que ya es más redundancia, una de las obligaciones del ganadero es que las inseminaciones sean eficaces, eso es de perogrullo, o sea, un correcto manejo de los animales, que tengan una condición sanitaria buena, una alimentación buena, que no estén estresados, es un poco... Vamos, un poco de lógica, que la inseminación tiene que ser eficaz y, y el garante de que esa inseminación sea eficaz, el primer garante es el ganadero, vale. Y un poco a modo de conclusiones, creo que ya os durante toda la charla creo que os, os la he ido metiendo conseguir animales rentables, quiero que os quedéis con eso. Lo difícil aquí es mantener un equilibrio entre producciones vitalicias, grasa y proteína y producciones puntuales quiero también que os quedéis con la idea de que los ganaderos son súper importantes porque son los que realmente hacen el trabajo tedioso, laborioso y porque son los que aportan económicamente sobre todo para que el esquema funcione vale y bueno y, y eso que lo último que estamos trabajando en es las nuevas tecnologías para eso para facilitar al ganadero un poco la, la labor su, su trabajo en el campo vale y aquí os pongo esto como digo yo orgullo de técnico eh, siempre que quiero sacar pecho pongo esta gráfica vale el esquema funciona y ha funcionado y estos son datos reales sacados de mi, de mi base de datos, ¿vale? Aproximadamente trabajamos con 55 y 57 mil cabras vivas y tenemos datos desde 1981, aproximadamente tenemos medio millón de lactaciones vale eh, 400.000 cabras dentro del libro genealógico y unas 60.000 cabras vivas vale lo que yo hago siempre es saco la media por cabra y año vale tenemos ganaderías del núcleo selectivo la media de todos mis socios a nivel nacional y aquí he puesto regional en Murcia vale por volumen de ganaderos porque sea más representativo cojo siempre la comunidad autónoma que más ganaderos tiene ¿Vale? Y para que veáis un poco la evolución, ¿vale? aquí he cogido el hist un histórico. Aquí fue cuando empezó a realmente a funcionar el esquema de selección, 2010. ¿Por qué? Porque empezó a hacerse test de ADN, test de filiación en 2008. Lo que se hacía de 2008 hacia atrás
1: pff, era
0: pseudogenética, no, no era genética, no era mejora genética, simple y llanamente porque las filiaciones no eran reales eran según lo que decía el ganadero y había un porcentaje de error bastante alto vale, entonces aquí ya con una matriz de parentesco bien formada, bien hecha con filiaciones contrastadas con test de ADN empezó aquí a funcionar, ¿vale? yo he hecho un histórico hasta, hasta el año pasado para que veáis, a nivel nacional se pasó de 458 kilos de leche por cabrio y año a 519 se acaba el colega y lo que quiero que veáis es que los ganaderos que más trabajan los ganaderos que realmente trabajan que son los ganaderos del núcleo selectivo si os fijáis en la gráfica son los ganaderos que más producciones tienen ¿vale? o sea que los ganaderos que más producciones tienen son los que mayor cantidad de leche dar vale y si veis al final con trabajo pues se va aquí el año pasado pues, la mejora fue menor aquí también hubo pero bueno al final el balance final siempre es, es mejorar la cabra murciana fue muy fácil ¿Por qué? porque no había un trabajo previo o sea nuestras cabras daban leche eran cabras buenas pero no había un trabajo genético entonces cuando nos pusimos en 2008 en serio mejorar algo que, que nunca se ha intentado mejorar es fácil. Lo difícil es seguir mejorando y, y mantenerte. Eh, la línea roja es la media regional en Murcia, has comentado. Sí, sí. Ese tipo que aparece que se aproxima a lo que tenéis en el selección puede ser por las ventas que hacen el ganadero de núcleo de selección. Lo que has comentado al principio de la charla, que vendrían a veces no, te explico esto se aproxima mucho al núcleo selectivo porque con la subida de cuotas se te dan de baja socios vale, entonces solo se te quedan los socios buenos entonces cada vez me quedan menos socios pero solo no, 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 no. Aquí la media eh, cada vez quedan menos socios pero son más del núcleo selectivo no sé si me explico el porcentaje de socios fuera del núcleo selectivo cada vez es más bajo llegará un punto que la, la media ¿vale? de los socios será la misma que la del núcleo selectivo llegará a un punto que todos mis socios estarán en el núcleo selectivo entonces esta, esta columna desaparecerá, será el núcleo selectivo y comparado con la región también, en Murcia es donde más socios hay y casi todos los socios de Murcia el, mucho, están en el núcleo selectivo. Por eso se aproxima mucho a la media del núcleo selectivo, ¿vale? Hoy en día no hay distinción entre regiones. Hay gente que me dice, las mejores cabras están en Murcia, están en Jumilla, están... Tengo ganaderos buenísimos en Castellón, el segundo en el ranking lo tengo en Toledo, en Murcia tengo ganaderos espectaculares. En Jumilla tengo ganaderos petardos, o sea que lo que sí he observado y eso sí lo puedo decir con seguridad es que las cabras no hay distinción entre comunidades autónomas y entre variedades climáticas. O sea, tengo ya te digo el segundo en el ranking lo tengo en Toledo. en en Castellón, en, en la comarca interior, con un frío que rasca, tengo un ganadero de producciones espectaculares, en Murcia, en Puerto Lumbreras... O sea que los animales se adaptan a diversos climas y eh, el, el factor climático no es indicativo de la producción. ¿Vale? Y.. Si tenéis alguna pregunta más... No sé si me he enrollado demasiado, he aburrido mucho...